0: hành ghi khi còn tại thế một hôm Phật cùng A Nan vào thành xá vệ khất thực. Đấy giờ trong thành có một bà La Môn từ ngoài thành đi vào, trông thấy Phật với vầng hào quang rạng ngời quanh thân đang ra khỏi thành, bà La Môn vui mừng phấn khích. Dịu quanh ngài một vòng đảnh lễ rồi bước đi đức phật niệm cười bảo a nan bà la môn này gặp phật liền vui mừng diệu phật một vòng với tâm thanh tịnh nhờ công đức ấy từ nay đến hai mươi lăm kiếp về sau Ông ta không bị đọa vào đường ác Mà được hưởng hạnh phúc vô cùng ở cõi trời và cõi người Hết 25 kiếp Ông ấy sẽ thành bích Chi Phật Hiệu là Trì Thấn Na Kỳ Lê Vì nhân duyên ấy Nếu người nào nhiều Phật hoặc nhiều Tháp Phật Thì xin nơi nào cũng được phúc đức vô lượng Kinh Đề Vị ghi Trưởng giả Đề Vị Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn Rải hoa, đốt hương, thắp đèn, lễ lạy đều để cúng dường Còn việc nhiều tháp được Phước Đức như thế nào? Đức Phật dạy Nhiều tháp có năm điều Phước Đức Một đời sao được thân hình xinh đẹp, hai được dòng nói hay, ba được sinh lên trời, bốn được sinh vào nhà vua chúa, năm chứng được niết bàn. Nguyên do gì mà được xinh đẹp? Do vui mừng khi nhìn thấy tượng Phật. Nguyên do gì mà có giọng nói hay Do nhiễu tháp và giảng kinh Lý do gì mà được sinh lên trời Do tâm ý không phạm giới trong khi nhiễu tháp Lý do gì mà được sinh vào nhà vua chúa Do dập đầu lễ dưới chân Phật Lý do gì mà được đạo niết bàn Do có rất nhiều phúc Đức Phật dạy Diệu tháp có ba điều Một, khi nhấc chân phải nghĩ đang nhấc chân Hai, khi hạ chân xuống phải nghĩ đang hạ chân xuống Ba, không được ngoảnh nhìn hai bên hoặc khạc nhổ quanh tháp Nên Diễu theo chiều phải trong kinh luật đều dạy phải đi nhiễu theo chiều phải Nếu đi nhiễu bên trái thì bị thần quở mắng Cho đến người nhiễu trái đống lúa mạch còn bị người đời chê trách Việc đi nhiễu hiện thời thuận với lẽ trời Thì từ hướng Tây chuyển sang Bắc Trịch áo bài vai phải Cung kính hướng về Phật Có thể nhiễu trăm vòng, chục vòng, bảy vòng Mỗi số đều biểu thị một ý nghĩa Hơn nữa, thường nhiễu ba vòng là bày tỏ ý cúng dường ba bậc tôn quý Dừng ba độc, tình hóa ba nghiệp Trừ ba đường ác, được gặp tam bảo Kinh Hoa nghiêm có bài kệ. Nếu muốn diệu tháp, nên nguyện chúng sinh thực hành điều phúc, thông suốt đạo lý. Diệu tháp ba vòng nên nguyện chúng sinh được tâm số sáu không mất tứ hỷ. Kinh Hiền giả Ngũ giới ghi việc nhiều tháp ba vòng biểu thị sự tôn kính ba ngôi tôn quý là phật pháp và tăng cũng biểu thị nhớ việc diệt ba độc tham sân và si kinh tam thiên oai nghi ghi nhiều tháp có năm việc một cúi đầu nhìn xuống đất hai không được dặm lên côn trùng 3. Không được ngoảnh nhìn sang hai bên 4. Không được gạt nhổ trước tháp năm Không được đứng trong khuôn viên tháp chuyện trò với người Kinh Đại Tập ghi Đức Phật Bảo Các Phạm Thiên Vương Đối với các đệ tử thanh văn của ta hiện nay và đời sau Giữ ba nghiệp tương đương và tương ứng với ba loại bồ đề bậc vô học và vựa hữu học Giữ giới đầy đủ, học rộng, tu các thiện hành Đổ các chúng sinh trong ba cõi Các thí chủ xây tháp, dựng chùa Và cúng dường mọi thứ cần dùng cho đệ tử thanh văn của ta Ta ủy thác các ông, phải bảo vệ họ và thân quyến họ không để bị vua chúa hung bạo hành hạ một cách vô đạo. Bây giờ đại phạm thiên vương, đế thích, tứ thiên vương, long vương và dạ xoa vân vân đều chắp tay hướng về Phật nói: Bạch đại đức Thế Tôn, chúng con sẽ cùng bảo vệ tất cả tháp chùa thờ Như Lai các nơi thanh tịnh những người tài gia hoặc xuất gia đời sau xây tháp dựng chùa cho các đệ tử thanh văn của đức Thế Tôn khiến cho họ tránh khỏi mọi sự sợ hãi tai nạn nếu có thí chủ cung cấp thức ăn uống y phục giường ghế thuốc thang và tất cả những vật cần dùng như thế chúng con cũng sẽ hộ trì họ kinh thất phật ghi có mười tám vị thần bảo vệ chùa là một mỹ âm hai phạm âm ba thiên cổ bốn tháng diệu năm tháng mỹ sáu ma diệu bảy hương âm 8. Sư tử 9. Diệu tháng 10. Phạm hưởng 11. Nhân âm 12. Phật nô 13. Tháng đức 14. Quảng mục 15. Diệu nhãn 16. Triệt thính 17. Triệt thị 18. Biến thị Chùa đã có thần bảo vệ, người ở chùa cũng nên siêng năng, không được biến nhát, nếu không, e rằng sẽ lạnh chịu quả báo hiện tại. là mã chấm 6 vào chùa giải thích Theo Tây vực, hệ nam hay nữ vừa đến cổng chùa, liền khởi tâm vui gặp được chùa, nên trước hết sửa ngay ngắn y phục, lễ chung một lạy. Sau khi vào bên trong cổng, lại lễ một lạy, rồi khoan thai bước thẳng không được ngoảnh nhìn hai bên do đó kinh điếc bàn ghi khi đến tăng phường có bảy việc khởi lòng tin lễ lại nghe pháp Trí tâm suy nghĩ ý nghĩa pháp được nghe thực hành đúng như lời dạy hồi hướng đại thừa giúp nhiều người được lợi ích Giữ bảy việc thiện này Thì được công đức cao hơn cả Không thể thí dụ được Kinh Úc già trưởng giả ghi Đức Phật bảo Này trưởng giả Bồ Tát tại Gia khi vào chùa Hoặc tinh xá Nên đứng ngoài cửa lễ lại Sau đó bước vào chùa Tự nghĩ bao giờ ta sẽ được ở chùa nơi thoát ngoài trần lao ô nhiễm luận thập trụ tỳ bà xa ghi nếu bồ tát tài gia vào chùa trước hết lầy xác đất ở ngoài cổng chùa nghĩ rằng đây là nơi của bậc thiện nhân nơi ở của người tu hạnh từ bi thị xã cho nên mình phải lễ nếu thấy các tăng sĩ có đầy đủ oai nghi thì cung kính lễ lạy gần gũi thăm hỏi kinh tự ái gì? bấy giờ có một vị vua đến chỗ đức phật thấy tinh xá phía xa nhà vua liền xuống xe xếp lòng bỏ gươm cởi giày Chách tay đi thẳng đến. Luật Tăng Kỳ ghi Khi đi thì nhìn thẳng Lúc quay lại thì quay cả người Khi bước đi Đặt gót chân xuống trước Đặt ngón chân xuống sau Nhìn xuống đất mà bước để tránh loạn tâm Và bảo vệ chúng sinh Đó là tác phong của Bồ Tát Bất Thoái hay quốc tự đồ ghi khi đến chỗ của Phật lễ ba lạy xong đi nhiễu ba vòng tán tụng ba bài sau khi lễ xong mới đến tăng phòng lễ một lạy ở ngoài phòng rồi vào ý kiến vị thượng tọa tuần tự đến vị hạ tọa lễ mỗi vị ba lạy nếu tăng đông Thì lễ một lạy Nếu thấy việc không đúng pháp Thì không được chê trách Nếu lên tiếng chê trách Thì tự đánh mất sự tốt đẹp Đó không phải là việc nên làm khi vào chùa Kinh Niết Bàn kia Người đến chùa nên bỏ dao, gậy và các vật linh tinh Rồi mới bước vào chùa Bỏ dao gậy tức là bỏ lòng giận hờn tam bảo Bỏ vật linh tinh tức là bỏ tâm cầu xin tam bảo Hay bỏ hai lỗi ấy rồi mới nên vào chùa Đi nhiễu Phật theo chiều thuận Không được đi theo chiều nghịch Giả sử gặp vật chướng ngại buộc phải đi theo bên trái Thì phải luôn luôn nghĩ tưởng Phật ở bên phải Lúc vào và ra khỏi chùa Đều quay mặt về phía Phật lễ lại Luôn nhớ thể của Tam Bảo chỉ là một Vì sao? Vì bậc Giác Ngộ Pháp Có đủ phúc trí được gọi là Phật Đạo mà Phật Giác Ngộ gọi là Pháp Người tu học Phật Đạo gọi là Tăng Cho nên thể của tất cả phàm và thánh như nhau không hai khi vào chùa nên cúi đầu xuống đất không được nhìn lên cao thấy côn trùng thì đừng làm tổn thương chúng phải ca tụng khen ngợi tam bảo không được khạc nhổ trong khuôn viên chùa nếu thấy cỏ rác dơ bẩn thì phải dọn dẹp luật tứ phần ghi vào chùa rồi trước hết phải lễ tháp phật kế đó lễ tháp thanh văn sau đó lễ vị thượng tọa lớn nhất cho đến vị thượng tọa thứ tư luật ngũ phần ghi nếu vào chùa có nhiều tăng thì chỉ lễ riêng sư trưởng còn những người khác thì lễ chung rồi đi Luật Tứ Phần lại ghi Phải lệ tháp Như Lai và tháp của năm chúng xuất gia Ngụ Bách Vấn Sự cũng ghi Đệ tử phải lệ tháp của thầy để báo ân Kinh Tâm Nhất A Hàm ghi Khi ở trong tháp không được lễ người khác Luật Thập Tùng ghi Trước tháp Phật và tháp thanh văn không được lễ lẫn nhau ngụ bách vấn sự cũng ghi ở trước tháp phật mà lễ người khác thì bị tội kinh tam thiên oai nghi ghi không được ngồi trên cao mà lễ thời nay thường ở một số chùa và các nhà cư sĩ có người xuất gia và tại gia ngồi trên giường lễ phật Đấy là quá kiêu mạn Ví dụ, muốn lại nhà vua, đâu được ở trên giường mà lại. Đối với vua nhân gian, còn không được phép như thế. Huống gì đối với pháp vương, lại được làm theo cách ấy sao? Luận tỳ ni mẫu kỳ không được mang giày dép vào trong tháp. Ngụ bách vấn sự ghi, Nếu là giày dép vớ sạch mới thì được mang khi lễ lại Luật Tăng Kỳ ghi Nếu nhận lễ lại của người thì không được im lặng Mà phải hỏi thăm họ có được khỏe và an vui không Đi đường có mệt nhọc không gặp nạn phải đến chùa xin nghỉ qua đêm thì không được nằm trên giường chiếu của chư tăng nếu không có đồ nằm riêng của mình thì nên mượn đồ nằm đúng phép tắc nhưng không được chung giường với tăng cho nên kinh bảo lương ghi rằng nằm chung giường với tăng thì nửa người sẽ chết khô đọa địa ngục Chịu khổ vô cùng cực Khi tâm chưa ngủ Không được ngủ trước Không được đùa giỡn Cười nói những lời trái pháp Làm mất uy nghi Sao động tâm mọi người Nếu đại tiểu tiện Hỉ mũi khạc nhổ Vì cầu pháp Mà ban đêm không ra ngoài được Thì không phạm khi ngủ, phải nằm nghiêng người sang phải, hai chân để chồng lên nhau Tâm tự nhủ phải dậy sớm từ lúc trời vừa hừng sáng Đó là biểu hiện nhân xuất gia Do đó kinh ghi, nằm ngựa là cách nằm của A-tu-la Nằm sắc là cách nằm của ngạ quỷ Nằm nghiêng bên trái là cách nằm của người tham dục Nằm nghiêng bên phải là tư thế nằm của người xuất gia Phải dậy sớm trước khi chưa tăng dậy Rửa mặt, sửa ngay ngắn y phục đến trước phòng của tăng Kinh sa di oi Nếu muốn vào phòng của thầy phải búng tay ba lần Kinh Tam Thiên Uy Nghi cũng ghi Nếu vào phòng của Thầy Phải giữ đủ năm phép tắc một, Búng tay ở ngoài phòng Thầy 2. Phải bỏ mũ; 3. Phải lễ 4. Đứng thẳng Thầy cho ngồi mới được ngồi 5. Không quên trì kinh Luật tăng Kỳ ghi Đệ tử phải dậy sớm Đến phòng thầy Bước chân phải vào phòng trước Lạy sát chân thầy Hỏi thầy ngủ có ngon không Luận thiện kiến ghi Đệ tử tham vấn thầy Nên tránh sáu vị trí Một Không được đứng ngay trước mặt thầy Hai Không được ở sau lưng thầy Ba không được ở quá xa thầy 4. Không được đến quá xác thầy 5. Không được đứng ở chỗ cao 6. Không được đứng trên gió Nên đứng chệch sang một bên không quá gần hoặc quá xa Để có thể nghe được lời nói nhỏ của thầy Và thầy cũng không phí sức Khi thực hành như thế trong mọi uy nghi đều không được rời xa thầy Luận Thiện Kiến ghi Đệ tử đi theo thầy không được đạp lên bóng thầy Giải thích Nếu phụ nữ vào chùa Cũng giữ phép tắc như trên Nhưng không được ngồi phía trước nam giới Không được trò chuyện, cười cợt Trang điểm son phấn, vẽ lông mày, Đùa giỡn trái phép tắc Không được xuồng xả nắm tay Chạm vào người khác Cần phải giữ ý và giữ nghiêm vẻ mặt Vân theo lời người trong chùa bảo theo thứ tự cầm hương Nhất tâm cúng dường sám hối tự trách rằng Mình bị sinh làm người nữ Luôn có chướng ngại Thiếu nhân duyên để tu tập diệu pháp này Không được tự nhủ Phải làm theo ý người khác Thật khổ thay Phải tỏ vẻ khẩn thiết Nếu thấy xa di Phải lễ như lễ vị tăng lớn Đừng cho là người nhỏ mà không cung kính Vì vị này nhỏ so với vị tăng lớn Nhưng tôn quý hơn người thế tục Phải hết sức thực hành những phép tắc như thế Có nhiều phép tắc cần tung theo Được trình bày đầy đủ ở thiên sĩ nữ Trong bộ pháp Uyển Châu Lâm gồm 100 quyển Nếu nam nữ cư sĩ đã thực hiện xong các hành tu muốn rời khỏi chùa phải lạy ba lạy ở trước tháp phật nhiễu bên phải tháp ba vòng chắp tay tán tùng sau đó ra ngoài cổng chùa lại lễ một lạy nữa khi trong thấy tăng nếu ít người thì lễ mỗi vị ba lạy nếu nhiều vị thì lễ từ biệt chung ba lạy Luận thiện kiến ghi Khi lễ Phật Phải đi nhiễu ba vòng Lễ ba lại Lễ bốn phương Đưa hai bàn tay xoa lên đầu Rồi đi lùi ra ngoài Khi không còn trông thấy tướng như lai nữa Lại lễ Rồi quay về phía trước mà đi Đến chùa là tạo nhân duyên xuất thế xây chùa là gieo nhân tình độ cúng dường chư tăng là gieo nhân xuất ly do người thế gian ô trọc tâm tính thô tháo bước vào chốn già lam thanh tịnh e rằng có những hành vi trái phép tắc nên phải xa bỏ chút ít của cải cúng dường tam bảo để từ chuộc lỗi như vậy Mới tỏ rõ người xuất gia có pháp thí, kẻ tục gia có tài thí, hành động hợp phép tắc thì người trong chùa và ngoài đời đều được lợi ích. 2.7 Sửa chùa tháp cũ Kinh tượng Pháp quyết nghi ghi Xây cái mới không bằng sửa cái cũ Làm phúc không bằng tránh họa Lời này rất đúng Nếu để chùa tháp cũ hư Điện thờ mục nát Nhà phòng sụp đổ Cửa rơm vách lá Không ngăn được bụi bặm Mái tranh chẳng che được mất xương Tường vách, cửa nẻo tàn tạ Rách rưỡi đầy thềm Đường không giấu chân người Tăng chúng bỏ đi nương nhờ các nơi khác Mà không sửa sang, không chăm sóc Khiến chùa ngày càng suy tàn Thì không có ngày dứt được tội lỗi Già lam đêm tối không có đèn đút Ban ngày chẳng từng thấy cắm hoa, treo phang Trên điện thờ không ai tụng kinh Lưu hương chỉ toàn tro lạnh Khiến ác quỷ lộng hành Thiện thần không bảo vệ Chùa chiền không bền lâu Chỉ vì tăng sĩ kiêu mạn biến nhát Phật Pháp đã suy vi Cũng do cư sĩ không tôn kính Sự tình như thế mà không lo lắng con muốn cầu gì nữa? Kinh Bảo Lương ghi Một vị hiền giả có tướng làm vua hiện trên mặt Một thầy tướng nhìn thấy Liền gả con gái cho vị ấy Về sau Có lần vị ấy vào chùa dựa gậy vào vách Vì sinh lòng kiêu mạn như thế Nên tướng làm vua lặng mất lại còn bị đọa địa ngục Kinh tác già ghi Có người không thích chùa tháp Nên bắt chùa tháp phải rời đi nơi khác Người như thế là hạng chúng sinh ác nghịch Đáng bị trị tội nặng Kinh thập luân ghi Nếu tỳ kheo phá chùa Giết hại chúng sinh Khi sắp qua đời Từng lóng xương đang nhất nhiều ngày không nói được Sau khi chết Người ấy bị đọa địa ngục A Tỳ Chịu đủ mọi khổ sở Kinh Tam Thiên Uy Nghi ghi Có năm điều về việc quét tháp một, Không được mang giày, dép 2. Không được quay lưng về phía Phật mà quét 3. Không được bỏ đất tốt trên tháp xuống dưới 4. Không được lấy hoa cũ trên tượng Phật xuống 5. Phải rửa tay mỗi ngày một lần Tự lấy khăn sạch lao tượng Phật Lại có 5 điều 1. Phải tưới nước mặt đất trước khi quét 2. Phải tưới cho đất thấm đều 3. Phải đợi đất ráo nước 4. Không được quét ngược 5. Không được quét ngược gió Cũng có 5 điều 1. Không được bỏ đất tốt trên tháp 2. Phải tự tay nhổ cỏ 3. Phải chuyển đất ở giữa xuống phía dưới 4. Không được dồn rác vào bốn gốc 5. Phải quét sạch phạm vi 6 bước chân trước tháp Đây là nói người bận công việc nên hạn chế trong sáu bước chân Nếu người rảnh việc nên quét thêm ra thì tốt hơn Kinh Chính Pháp Niệm ghi Nếu có chúng sanh với tâm thanh tịnh cúng dường chư tăng Quét tháp Phật Khi qua đời sẽ sinh vào cõi trời ý lạc Thân không có xương thịt cũng không bị cáo bẩn có hương thơm tỏa xa một trăm do tuần sạch sẽ như gương sáng kinh chính pháp niệm cũng kỳ nếu có chúng sinh hiểu biết về phúc điền thấy tháp phật hoặc tăng phòng bị mưa gió làm hư hỏng khởi tâm tạo phúc đức sửa chữa tô vá lại hoặc nhờ người sửa sang tháp cũ thì khi qua đời sẽ xin cõi trời bạch thân được vào rừng lưu ly hưởng thú vui ngủ dục với các thiên nữ. Khi hết nghiệp trời, người ấy xin lại làm người có thân thể trắng trẻo Kinh Tạp Bảo Tạng ghi Nếu quét tâm phòng rộng bằng một cõi diêm phù đề, không bằng quét khoảng rộng một bàn tay ở tháp Phật, luận thành thật cũng nói như vậy. Kinh soạn tập Bách Duyên ghi Quét mặt đất và lam được năm công đức một, Tự trừ phiền não trong tâm 2. Trừ sạch cấu bẩn trên đất 3. Dẹp được kiêu mạn; 4. Chế ngự được tâm năm, Tâm trưởng công đức được sinh về nơi tốt đẹp Kinh vô cấu thanh tịnh nữ ghi Quét tháp được 5 công đức một, Tự tâm thanh tịnh Người khác trông thấy cũng sinh tâm thanh tịnh 2. Được người thương mến 3. Khiến các trời vui vẻ 4. Tích chứa nghiệp nhân cảm báo xinh đẹp năm, Sau khi qua đời sẽ được sinh vào cõi trời tốt đẹp Kinh sa di Uy nghi ghi Quét tháp có 5 phép tắt một không được quay lưng về tháp hai, không được quét ngược 3 phải tưới nước 4 phải quét sạch 5 phải quét lùi ra từng phần kinh Tâm nhất nói quét tháp Phật có 5 phép tắt một tưới nước mặt đất hai nhặt bỏ ngói đá 3. Sang quét bằng phẳng mặt đất 4. Giữ tâm ngay thẳng khi quét 5. Quét sạch các chỗ dơ Sau khi quét sạch sẽ Nên rải một cành hoa thơm trên đất Để cúng dường Làm như thế sẽ được vô lượng phúc Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ Rải hoa tươi đẹp để trang nghiêm Trang hoàng hoa đẹp Thành màng trướng muôn sắc hoa tung khắp mọi nơi cúng dường Như Lai mười phương cõi kinh pháp dịp tận tiểu bản kia về sau khi kiếp họa nổi lên những nơi từng làm già lam đều không bị cháy cho đến chỗ làm thổ đàn của kim cương giới thuộc mật tông cũng không bị cháy kinh Bồ Tát Bát Hành kia ngày xưa lúc Phật còn tại thế một hôm ngài bảo năm trăm vị A La Hán các ông hãy nói xem đời trước mỗi người đã tạo được công đức gì mà nay có nhân duyên được gặp ta và được đắc đạo bấy giờ có vị a-la-hán tên bà kiệt đa lê từ tòa đứng dậy thưa bạch đức thế tôn còn nhớ trước đây vô số kiếp có đức phật định quang ra đời sau khi Phật ấy vào niết bàn, xá lợi của ngài được chia ra để mọi người xây tháp cúng dường. vào thời mạt pháp, có một người nghèo không kế sinh nhai, đèn làm nghề bán củi. một hôm, người ấy đến bên đầm nước tìm củi, trông thấy một ngôi chùa tháp hết sức đồ sộ, liền đến cạnh tháp chiêm ngưỡng tượng Phật, vui mừng. Lệ lại Ông ta thấy nơi đây chỉ có Chó sói chim chóc Và thú rừng nương náo cọ cây gai góc bẩn thiểu Đầy trong thác Chẳng có bóng người Không dấu chân Không có người cúng dường Thấy cảnh tượng tiêu điều Lòng tràn dân cảm giác xót thương Nên dù không hiểu biết như lai đại đức Người ấy cũng vui vẻ chặt bỏ cọt cây, Quét dọn, bùn rác, nhiều tháp, tám vòng, Lệ lạnh rồi đi. Nhờ công đức đó, sau khi qua đời, Người ấy sinh vào cõi trời quan âm, Ở trong cung điện đồ sộ làm bằng các thứ báo, Ánh sáng rực rỡ, đẹp nhất trong các cõi trời, Không thể kể xiết. Khi hết tuổi thọ, người ấy trở lại làm chuyển luân thánh vương một trăm lần. Có đủ bảy thứ báo, làm vua bốn thiên hạ. Về sau khi qua đời, người ấy thường sinh vào nhà của vua chúa và các dòng họ cao quý. Trưởng giả, tiền của vô số, dung mạo rất xinh đẹp, không ai sánh bằng. Ai trông thấy cũng vui vẻ mến trọng Khi người ấy bước đi Đường xá tự nhiên sạch sẽ Trên không mưa xuống các thứ hoa Bà Kiệt Đà nói Người nghèo ngày xưa kia chính là con hôm nay Nhờ công đức quét tháp Nên trong bộ A Tăng Kỳ và 90 kiếp con không bị đọa vào đường ác Dù sinh ở đâu trên trời hay trong cõi người còn tự nhiên được giàu sang, vinh hiển Được hưởng hạnh phúc vô cùng Nay là thân sau cùng được gặp Phật Con bỏ cảnh giàu sang, xuất gia và trước được quả A-la-hán Có đủ tam minh, lục thông và bác giải thoát Nếu có người làm một việc thiện, dù nhỏ như sợi lông, cho Phật, Pháp, Tăng Thì xin nơi đâu cũng được hưởng phúc báo to lớn vô cùng Kinh Thí Dụ ghi Vào thời Phật Tỳ Bà Thi, Thái tử Kỳ Đà cúng dường cho chùa một người hầu nam và một người hầu nữ Lo việc quét dọn chùa Nhờ công đức ấy Đời đời thái tử thường được cung điện bằng bảy báo Hai bên cửa thường tự nhiên có một người nam Và một người nữ bưng bát báo đựng đầy bảy thứ báo Lấy dùng không bao giờ hết Ban đêm thường có hơn 500 thiên binh cởi ngựa bảo vệ cung điện Không ai dám đến gần Lại có bảy thứ báo Của chuyện lung thánh vuông Xe vào Voi trắng Ngựa xanh chồng từ trên trời hạ xuống chỗ người vợ thăm hỏi an ủi bà nhớ tôi nên buồn rầu chăng người vợ hỏi ngài là ai người chồng liền đáp tôi chính là chồng của bà giờ công đức xây chùa tháp nên tôi được sinh lên trời vì thấy bà nhớ tôi Thường đến quét dọn, sửa sang ngôi chùa tháp, nên tôi đến đây thăm hỏi. Người vợ nói, ông hãy đến gần đây. Người chồng liền bảo, thân thể có người hôi bẩn, nên tôi không thể đến gần được nữa. Nếu bà muốn làm vợ tôi trở lại, thì hãy siêng năng cúng Phật, tăng và quét dọn. Sửa sang chùa tháp Đồng thời phát nguyện xin lên cõi trời của tôi Nếu xin được lên đấy Tôi hẳn sẽ lại lấy bà làm vợ Người vợ làm theo lời chồng Tạo tác các công đức Và phát nguyện xin lên trời Về sao bà qua đời Được xin lên trời Lại kết duyên vợ chồng Cùng với người chồng cũ Hai vợ chồng lúc ấy đưa nhau đến chỗ Phật, được nghe Phật giảng pháp. Cả hai cùng chứng được quả tu đà hoàng, rồi cùng nhau trở về cõi trời. Luận Phân biệt Công Đức ghi Ngày xưa, trong thành xá vệ, có một đôi vợ chồng không có con rất siêng năng và kính tinh tam bảo người vợ qua đời sớm nhờ kính tinh tam bảo nên được sinh lên trời đau lợi làm thiên nữ có dung mạo rất xinh đẹp không vì trời nào sánh bằng thiên nữ ấy nghĩ ta rất xinh đẹp nơi này chẳng có ai đáng làm chồng ta Thiên nữ dùng thiên nhãn Nhìn thấy người chồng cũ của mình Bấy giờ đã xuất gia Gia cả Tuy trí kém Nhưng dốc lòng tin Thường xuyên năng quét dọn chùa tháp Thấy vậy Biết ông ấy chắc chắn Sẽ được sinh lên trời Thiên nữ liền hạ xuống Hào quang rực rỡ Đứng trước mặt ông ấy Trong thấy thiên nữ Vị tỳ kheo hỏi lý do, thiên nữ đáp Tôi là vợ ngày trước của Ngài, nay là thiên nữ Tôi thấy trên trời không có ai đáng làm chồng tôi Lại thấy Ngài tinh tiến tu tập, siêng năng quét dọn chùa tháp Nên biết Ngài sẽ sinh lên trời Tôi mong nếu Ngài được sinh lên trời sẽ ở cùng một nơi với tôi Và lại làm chồng tôi Vì thế Nay tôi đến để nói cho ngài biết Nói xong Thiên nữ trở về trời Từ sau khi thấy sự việc ấy Vì tỳ kheo càng siêng năng Quét dọn chùa tháp hơn Tích góp thêm nhiều công đức Đáng được xin lên cõi trời đau suốt Thiên nữ kia nhớ người chồng xưa tìm đến nói Phúc báo của ngài tăng thêm nhiều Nên đáng được sinh vào cõi trời đông xuất Từ nay tôi không còn được làm vợ ngài nữa Nói xong thiên nữ bỏ đi Nghe nói thế vị tỳ kheo lại càng tinh tiến tu tập Chứng được quả A-la-hán Đầy đủ sáu thần thông Và tám giải thoát Kinh Bách Duyên ghi Ngày xưa Lúc Phật còn tại thế Trong thành ca tị La Vệ Có một vị trưởng giả rất giàu Tiền của nhiều vô cùng Vợ ông ta sinh một người con trai rất tuấn tú Ai thấy cũng quý mến Khi trưởng thành Người con trai ấy được gặp Phật Sinh xuất gia Và chứng được quả A-la-hán Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo Trước đây 91 kiếp sau khi Phật tì bạc thi ra đời Rồi vào niết bàn Vua bàn đầu mạc đế thu nhặt xá lời Phật Dựng tháp bằng bốn thứ báo để cúng dường Về sau tháp ấy bị hỏng một ít Một đứa bé vào chơi trong tháp Thấy chùa tháp hỏng Liền vui vẻ kêu gọi mọi người cùng nhau sửa sang Lại phát nguyện rồi bỏ đi Nhờ công đức ấy Trong 91 kiếp Đứa bé không bị đọa địa ngục Xuất sinh, ngạ quỷ Luôn được sinh vào cõi người Và cõi trời hưởng hạnh phúc Thương được người Và trời kính trọng Xuất gia đắc đạo Nghe Phật nói Mọi người đều vui vẻ vâng lời Tụng rằng Lưu thân tám vạn tháp Báo treo cao trăm trường Phụng hoàng sen quả linh Mâm vàng đỡ tay Phật Đậu củng nông kèo chạm Mấy tháp văng lưới châu Đất báo như cát vàng Chuông gió thánh thoát vang Xinh động nghìn hình chạm Rực rỡ muôn tượng vẻ Thường ẩn hiền khói mây Thần tiên chợt lai vãng Xương sớm lưng chừng tháp Phán bay chạm mây trời Ghê bay không dám thở Côn lượng há được nhìn Dây vàng trải phúc địa Quả báo trời đau uổng Nguyện nhờ thuyền từ giúp Bờ kia đâu còn rộng